0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy voy a tener bueno, el gran gusto de entrevistar al politólogo Alberto Vergara sobre la crisis política que estamos atravesando en este momento. Alberto, muy buenos días. Al contrario, a ti gracias por aceptar esta invitación para poder conversar. Alberto es uno de los politólogos, este, para mi gusto, más agudos y que me permite entre, interpretar y enterarme de lo que pasa en el país con mucho más claridad. Y además tiene una vena periodística estupenda y acaba de publicar un artículo el día de ayer en el New York Times que se llama La democracia peruana agoniza. ¿Por qué está agonizando, Alberto?
0: Augusto, por una serie de... Por algo que hay que entender, que esto es un proceso. Eh, creo que a mí me parece que es, desde el punto de vista del, del, del país, eh, es necesario entender que hay un grupo que está tratando de capturar el Estado en este momento, pero al mismo tiempo que ese intento de captura, de secuestro, es incomprensible sin años de una dinámica política e institucional que nos ha ido llevando gradualmente a este resultado penoso. Mi labor, finalmente, como politólogo, como, como científico social, es mirar las dos cosas. Me parece igual de... Eh, Parcial pensar que esto es nada más que, que una descomposición este, histórica que creer que, eh, eh, que lo que ha ocurrido en las últimas dos semanas explica la agonía de la democracia peruana. Es una agonía eh, eh, larga, es una larga empeoría, como se decía a veces en España respecto de la salud de Franco. Decían, ¿cómo sigue? Sigue la empeoría, decían, ¿no? Así, este, sigue la
1: empeoría. Y si fueras un, un doctor, que de alguna manera este, lo eres, y recojo lo que lo que pones en tu artículo, es que dices que diagnosticar la enfermedad uh, que está matando a la democracia peruana es muy difícil porque no estamos ante un tirano formidable. ¿Qué tendencias son esas que te llevan a pensar que estamos en esta agonía de, esta, de este paciente de democracia peruana?
0: Mira, Gusto yo creo que simplemente así el hecho central que en tres años tenemos tres presidentes una disolución de congreso, eh, cuatro procesos de vacancia, eso es una democracia que ya está, eh, 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 para decirlo, como en tiempos pandémicos, es una eh, 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 república sin oxígeno, ¿no? Eh, y, y creo que ahí es el, el, la, 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 la cuestión, eh, solo con eso me parece evidente que ya tenemos una democracia en problemas. Eh, pero no nos desliguemos de lo que está ocurriendo ahora, eh, creo que es, eh, hay, hay problemas eh, graves, lo primero que hay que eh, manifestar desde luego es la solidaridad con los ciudadanos que han sido eh, eh, atropellados por la policía que han sido eh, agredidos eh, ante unas marchas que han sido, creo históricas eh, seguramente tú también te acordarás eh, pero eh, en, en, en el año 2000 la marcha de los cuatro suyos fue muy grande, pero estaba centralizada, estaba en un sitio. Eh, hoy es una marcha absolutamente descentralizada en todas las ciudades del país, en los distritos de Lima. La indignación de la gente es eh, un clamor eh, y creo que es, es, es francamente determinante eh, eh, lo, que, lo, que, lo que está Ocurriendo. No es un fenómeno marginal en medio de la pandemia, en un país muy difícil de movilizar a la gente, despolitizado. Sin embargo, eh, la gente está saliendo, eh, lo cual revela eh, y agrega una dosis de ilegitim ilegitimidad a este gobierno que ya tenía varias fuentes de ilegitimidad. ¿no?
1: Ahora, esta marcha que ha habido ayer. Este, esta ha sido una marcha contundente pero no es la, 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 la por la presencia y la, y la que la verdad conmueve y, y entusiasma pensar que tenemos un gran futuro porque hay gente pidiendo algo diferente pero lo que te quería preguntar es no están este, pidiendo a que, que revuelva Vizcarra Merino es como un accidente y es el rostro de esta protesta son estos peruanos que marchan estos este, ciudadanos sin, sin república que es un título de tu libro. Que, 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 que aprecias tanto y que creo que refleja un problema de lo que estamos viviendo, los que marchan son estas personas de los ciudadanos sin república a los que aludes con, con mucha frecuencia.
0: Yo creo que sí, Augusto. Ahí está nuestra, nuestro ciudadanos sin república. Es una ciudadanía eh, espasmódica, esporádica, que reacciona cuando estamos al borde del abismo, pero que ahí está. Esto no es raro. Esto es, eh, eh, acuérdate, eh, en los momentos... Eh, de eh, en las dos segundas vueltas cuando Keiko Fujimori parecía que iba a ganar esta ciudadanía se organiza sale, lo impide con las justas luego se vuelve a desactivar eh, pero es la misma ciudadanía que también eh, se movilizó para impedir que el proyecto de eh, eh, Ola Echea de Mercedes Araos triunfe, es una ciudadanía que aparece en los momentos del indulto a, a Fujimori es una ciudadanía eh, pero sin república que está demandando la construcción de una república de unas instituciones que hagan valer la igualdad de la ley que no prime la prebenda, que no prime la componenda el clientelismo es, es uno ciudadano sin república y además sin república no solo en el sentido de lo que añoran sino en el sentido de que andan sin, sin marco republicano sin organizaciones, sin partidos sin liderazgos eh, honestos eh, que, y por lo tanto, todo lo que tienen son estos espasmos eventuales eh, y sin embargo fundamentales, porque como dices bien, esa es la materia prima para construir algo mejor, pero está huérfana, está huérfana, nuestros líderes son una desgracia eh, y, y, y han trabajado para que las instituciones sean también una desgracia. Entonces, eh, es, es efectivamente, eh, gracias por la noción, es eso, son
1: ciudadanos sin república, efectivamente. ¿Y hasta dónde puede llegar esta 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 marcha de ciudadanos sin república? Yo creo
0: que el señor Merino debe estar asustado, a Gusto, eh, porque, porque tengo la impresión que este esto eh, comienza a tener las posibilidades de caerse. Eh, creo que estamos ante una marcha de dimensiones, insisto, históricas. Eh, y que se agrega, quiero insistir en esta idea, a fuentes de ilegitimidad del artículo, el, el, del, 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 del gobierno. Tú me preguntabas por el artículo que apareció ayer en el New York Times. Eh, lo escribí anteayer en la mañana. De hecho, mientras lo terminaba, se nombró como eh, primer ministro a Antero Flores Arados. Y en ese momento... Las fuentes de ilegitimidad para mí eran dos. Un origen tumultuoso, no voy a entrar a la cuestión constitucional, que no soy constitucionalista, de decir si es golpe de Estado o no es golpe de Estado, pero al menos un asalto al Estado era evidente que era. Eh, y, y el otro punto era que, Flores Arauz, lo puse en el artículo, lo llegué a poner, obtuvo 0.4% de los votos cuando fue candidato a la presidencia. Es decir, tenía un, un problema de déficit democrático en los procedimientos, eh, y en la gente, la representatividad de la gente que estaban poniendo. Pero solo han pasado 48 horas desde que escribí ese artículo, y lo que tiene es que se agregan fuentes de ilegitimidad, eh, porque eh, primero aparece muy claramente una agenda anti-Estado de Derecho, clarísima, clarísima. Eh, lo que, está intentando, lo que están intentando hacer con el procurador eh, eh, Soria, de sacarlo de su puesto para revertir montones de, de, de dimensiones jurídicas eh, fundamentales. Inmediatamente se pusieron, a, a, a pusieron en agenda eh, la reforma de la ley universitaria y al, al asalto de Sunedu, eh, inmediatamente aparecen unas normas en pro de la minería informal. Para poder depredar la Amazonía eh, en, 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 en paz. Eh, entonces, y a esto además se suma la jura del gabinete que, que, que ilegitima completamente la, al gobierno, completamente este, eh, eh, es, tal vez una exageración, pero deslegitima aún más al gobierno en la medida en que es un gabinete, pues, en términos políticos de gente de, de, de intrascendentes de la política peruana, gente que cuando ha postulado a cargos públicos no llega ni a 1% de los votos, eh, ideológicamente parece pues, este, cosechado en un tendido de sombra de hacho eh, y, 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 sí. y profundamente antipluralista, es decir... Esto es como si, y esto lo pone, lo va a poner mañana en un artículo que está preparando Eduardo Arllán para el comercio, este, me tomo el ejemplo que va a poner mañana en su artículo, esto es como si Marco Arana se se, se, se empandillara con otros, toma el poder y pone un gabinete de pura gente de extrema izquierda. Todos diríamos, oiga señor, esto no es un gabinete democrático, usted, Nunca podría, a través de las elecciones, tener un gabinete como esta composición. Y por lo tanto, en la medida en que su déficit democrático es de tal magnitud, es normal que enardezcan a la ciudadanía que percibe que no solo hay un asalto a la democracia, sino que además el grupo que la asalta es de representatividad cercana a cero. Entonces, estos señores están acumulando fuentes de ilegitimidad todos los días. Y a eso acumule, agreguemos una fuente de ilegitimidad adicional, que es que en el plano internacional la medida el gobierno de, la medida de, de, de poner en el gobierno amerino es cuando menos controversial en algunos y de recibimiento frío en otros. A lo que podríamos además agregar que la prensa internacional sí está señalando que esto es una movida antidemocrática clara. Toda la prensa seria internacional está en esa línea. Entonces creo que es un gobierno que está, insisto, acumulando ilegitimidad eh, a cada hora. Eh, y lo más probable es que como es una coalición de políticos mediocres, una coalición de políticos que... Eh, eh, que, que representa muy bien eso que decía González Prada: nuestros políticos son políticos de ambiciones colosales y miras liliputienses. Eh, eso, esos son los eh, que creen que van a poder salirse con la suya eh, desde siendo unos liliputienses. Y creo que han perdido el, el, la perspectiva, ¿no?
1: Claro, y en esta línea de representatividad, si esa era la votación de Ante los Flores Salados, el presidente, este, no sé, me, me, me provoca todavía algo, me, no, no me sale de llamarle presidente a, a Manuel Merino, pero él llegó al Congreso con 5.271 votos. Es lo, es, es lo que, es. que tiene. Entonces, la representatividad en el, es muy escasa, el,
0: escasa ¿no? O piensen en el señor Juan Sheput, ¿cuántos votos obtuvo cuando fue al Congreso candidato al Congreso? Claro. Eh, Ah. Estamos hablando de gente que, por la vía democrática, sería imposible que llegue al poder. Y eso es lo que la gente eh, no puede tolerar.
1: Y tú hablas en tu artículo en el New York Times de un asalto al, al Estado. ¿Es como un intento de ir por el concolón de la olla lo que se les ha quedado para, para ir por lo último que va quedando?
0: Bueno, me parece que están... Este, eh, eh, ante, es justo la época en que se está preparando el presupuesto público, creo que no es una eh, eh, sorpresa para nadie y yo los veo como perros de Pavlov ahí salivando ya ante el, ante el, ante el botín eh, y más bien me parece sorprendente que eh, no veamos de parte de los empresarios peruanos una preocupación y una postura más clara respecto de los atropellos múltiples que se están ocurriendo aquí y, lo, y el cual incluye la parte eh, 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 económica, ¿no? Eh, eh, y que es lamentable que no veamos una, una postura más eh, sólida eh, en defensa del, del, del futuro del país.
1: ¿Puede caer Merino? ¿De qué dependería? ¿Puede llegar, por decir, a, a, a fin de año? ¿De qué depende que, que, que el primero de enero sea presidente?
0: Bueno, esencialmente yo creo que de dos cosas, de, de, de su propia mediocridad. Eh, y, y, de la, y de la gente en la calle eh, es decir no me sorprendería que van a cometer error tras error, ya lo están cometiendo, es decir, en esta idea de la acumulación de ilegitimidades eh, ante los flores arados eh, le ha respondido a eh, Monseñor Castillo como un machito bacán eh, diciéndole, poniéndole en su sitio, o sea, es decir, está pechando a la iglesia católica eh, van a pechar a la gente el, ministro, el nuevo ministro de educación dice que esto lo organiza Movadef
1: eh, pero si fuera ¿no? Movadef ya Sendero ganó porque ayer las calles estaban llenecitas así es así es
0: eh, y, 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 y además no te olvides Augusto, quienes están asesorando a Merino deben ser los mismos que le dijeron a Olachea y a Mercedes Arau que la hacían ¿no? Este, entonces eh, eh, la posibilidad de que, eh, que, de que fracasen es alta Creo que la gente está eh, 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 enardecida, difícilmente esto se va a desactivar eh, con miedo o con alguna medida de, 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 ese, de ese tipo, y creo que la gente tiene que entender que este, la movilización forma parte del de debilitamiento de este proyecto eh, anti-Estado de Derecho. La gente tiene que entender que si no se moviliza nos roban la República eh, y que es, es forma es, es absolutamente eh, importante y lo tiene que entender más gente Augusto creo que aquí hay una palabra que se nos por está escapando no estamos mencionando eh,
1: ¿El creo el que empresarial Perdón por ejemplo el sector empresarial peruano
0: ¿Qué cosa? No, no te estoy
1: entendiendo pero la pregunta. ¿Qué lo tiene yo. que entender? ¿Qué, qué es lo que, lo, lo que está ocurriendo?
0: Bueno, a mí me parece que el sector empresarial está en un momento en que debería entender que si algo les conviene es o sacar a Merino o moderarlo, pero lo que están construyendo es un escenario que va a escalar y de proporciones este, eh, eh, impredecibles. Eh, yo diría que un poco como en la canción de Bob Dylan, mejor este, este comienza a nadar porque si no te vas a hundir como una piedra, ¿no? Eh, y, que, y, y esto está llegando a un momento eh, 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 de, de, de magnitudes importantes y, 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 y creo que algo a gusto, responsabilidad la responsabilidad aquí me parece una, una dimensión absolutamente fundamental y yo creo que aquí hay que hablar de responsabilidades de dos tipos una es la del Frente Amplio, el FREPAP una serie de partidos que han hecho posible este gobierno que estamos viendo ahora ellos tienen que saber que son responsables de lo que está ocurriendo y que la gente les va a tomar cuentas y por lo tanto tienen que comenzar a pensar creo en retractarse o en hacer o, o en posibilitar una salida a esta situación y la otra responsabilidad que hay que recordarme ¿eh? es a la gente que está en este gobierno este por favor vean hacia atrás señores ustedes siempre pierden siempre pierden este, y por lo tanto eh, eh, a la hora de, 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 de tienen que pensar bien si este, cuando esto si fracasa, que yo creo que es una de las probabilidades eh, hay mucha gente que va a ser responsable por muchas cosas que se están haciendo eh, y por lo tanto hay que, hay que pensarlo bien, eh, y pienso esencialmente en la policía eh, eh, no puede comportarse de una manera eh, brutal con la ciudadanía que está marchando en perfecta tranquilidad.
1: Eh, eso. Así vamos dando en la parte final, pero quería volverte a preguntar lo que te planteé al comienzo. ¿Hasta dónde puede llegar esta, esta marcha? Algo que dices es que la estabilidad de, de, de Merino depende de la calle, cómo se sigue moviendo, pero ¿hasta dónde puede llegar? Chile es una referencia. En Chile la, las marchas de un año llegaron a un planteamiento de referéndum para cambiar la Constitución. ¿Hasta dónde puede llegar esta, esta, esta marcha que está recién empezando, creo?
0: Mira, a mí me parece que, que eso eh, depende a más torpezas del gobierno, más marchas. Eh, creo que esa es la lógica en la que vamos a, 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 a entrar. Eh, no sé hasta dónde puede llegar, francamente. Yo creo que es, me voy a quedar en mi tesis, creo que es una ciudadanía harta de corrupción harta de que no haya Estado de Derecho, harta eh, de la cuchipanda, del anticucho, del arreglo bajo la mesa, eh, y que lo que quiere es ley, lo que quiere es la universal, universalidad de la ley, que la ley nos considere a todos los peruanos como iguales. Eh, esa agenda institucional eh, creo que es la que está ahí hace mucho tiempo, eh, y cada cierto tiempo, insisto, aparecen estas, estos eh, eh, reclamos. Eh, su manifestación concreta en este momento es el rechazo, el repudio al gobierno de Merino y de Ante los Flores Arados, eh, y, y, y supongo que en el corto plazo lo que van a querer, lo que van a buscar es eso, eh, lo que la calle va a querer es eso. Eh, ¿Cuál es el mecanismo constitucional eh, que sigue a eso? Habrá que pensarlo. Eh, habrá que idearlo, supongo que pasa por algo en el en el Congreso. Eh, pero pero creo que, que por lo menos ahí me parece un paso en el que, en el que eh, en el que eh, se podría, eh, que podría llegar ahí, ¿no? Eh, me parece.
1: Entiendo. Dos preguntas finales. Este, ¿De qué manera puede, eh, qué consecuencia puede tener lo que está ocurriendo en la próxima. Uh, elección? ¿Qué candidatura podría, ¿qué tipo de candidatura podría beneficiarse mejor de lo que está pasando? ¿Qué impacto va a tener?
0: Mira, yo creo que eso está abierto. Recién la marcha ha sido ayer, llevamos tres días de marchas. Eh, me da la impresión que cuanto el sistema entiende, eh, eh, menos entienda que tiene que ceder, más lo que vas a es a a los que quieren otro sistema es el, el, el un momento de es el creo que es el momento de, de, de darse cuenta que hay que ceder para mantener ciertas cosas eh, en qué tiene que, que ceder en que no puedes tener este gabinete en que no puedes tener este gabinete no puedes tener un gabinete de legitimidad eh, tan baja eh, compuesta de una sola facción ideológica, compuesta de gente sin ninguna representatividad eh, social y política eh, y, que, y que es, eh, por lo tanto, con toda justicia percibido como que es una arbitrariedad. Es decir, a la arbitrariedad del origen del gobierno, del mecanismo para ponerlo en el poder, del asalto, se ha agregado una arbitrariedad que es mentira pues que hayan buscado un gabinete de ancha base o, nada que, o, o algo de ese tipo lo han buscado entre este en, 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 en Willax. entonces este eh, no es no es pues de dónde sería un gabinete de ancha base se puede construir alguna legitimidad eh...
1: y entonces este, te, te voy con una última pregunta una penúltima pregunta. A los cuando puse la, la publicidad que te iba a entrevistar ahora, este un amigo economista común me dijo, bueno, pero pregúntale Alberto, ¿qué hacer ahora? Porque a los economistas cuando las cosas estaban complicadas nos pedían recetas de qué hacer en los 90 etcétera. A ver, a los politólogos, este ¿qué hacer ahora? Más allá del diagnóstico, ¿qué hacemos para salir de este de este asunto?
0: La pregunta leninista. Eh... Así es. <risa> Mira, eh, yo creo que aquí lo fundamental es que hay que tratar de conjugar dos cosas que son difíciles de conjugar cuando se llegan a estos momentos de crisis. Y es el respeto a las instituciones y el respeto al clamor ciudadano. Es decir, hay un momento en el que necesitamos entender cómo se preservan nuestras instituciones, pero al mismo tiempo cómo se preserva la legitimidad del régimen que está fundada en la, en la gente, en, eh, que no, no, no puede ir contra ella. En ese sentido, yo creo que habrá que, si es que, si es que Medino, efectivamente el gabinete, el presidente no puede sostenerse, si es que esto, o, o incluso algo que podría ocurrir, no lo descartaría, es que en una de esas no le dan la confianza en el Congreso a el gabinete ante los flores arados, eh, habrá que pensar... Eh, cuáles son las salidas creativas por definición este, en los momentos de incertidumbre eh, eh, las cosas van ocurriendo en el momento pero yo creo que pasará eh, por, el, por el Congreso o pasará en una de esas, quién sabe eh, Merino deje de escuchar a los asesores que está escuchando y se dé cuenta que si quiere sobrevivir tiene que hacer un gabinete de otra naturaleza eh, y que eh, sus apoyos en el Congreso no pueden creer que este es un festín de seis meses para farrearse eh, eh, el, 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 eh, las arcas nacionales y la institucionalidad nacional. Esa es otra opción eh, también, desde
1: luego. Sin duda. Última pregunta. ¿Cómo explicarle a un extranjero de manera resumida lo que está pasando en el Perú? Porque no deben entender mucho cómo es que el presidente que lo sacan tenía cuatro veces más aprobación que el presidente que, 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 que entra y la gente está muy molesta, ¿Cómo, ¿cómo explicarle a un extranjero de manera resumida lo que está pasando?
0: Eso es lo más difícil, eso es lo más difícil de, de todo. Explicarle, yo decía en la columna con la que empezábamos, o sea, en la mayoría de sitios la democracia se muere porque hay algún tirano formidable que la tira abajo, ¿no? En la nuestra se está muriendo de insignificancia, de actores insignificantes. Eh, y, y por lo tanto este, es, es difícil de explicar eso cómo te mueres de insignificancia no eh, no te mueres de cáncer sino de que te han atacado un montón un montón de, 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 de zancudos eh, y entonces eh, eh, se prendió una alarma creo que está ya, la gente no pero eh, um, por lo tanto eso pero mira, déjame, creo que intentaría explicarlo con, con un ejemplo. A ver. César Acuña. ¿sí? César Acuña le da una entrevista al comercio una semana antes de la vacancia, donde posa como estadista, eh, le dicen bien qué tiene que decir, arman el titular, que él es el protector del modelo económico, y dice que no va a apoyar ninguna vacancia, y una semana después su partido apoya la vacancia. Esa es la desgracia peruana. Es impredecible. Pero lo importante es por qué es impredecible. Y es impredecible porque hay dos posibilidades a por qué Acuña cambió. Yo tengo mi, 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 mi hipótesis. Pero una es que el Señor es tan voluble, tan volátil y, y tan precario en términos ideológicos que no puede sostener una idea una semana. Esa es una, y me parece plausible. La otra es que llegado el día de la elección, el señor no controla su bancada. Su bancada son átomos independientes tratando de ver cómo se rebuscan el futuro. Y por lo tanto, el señor Acuña no ejerce ningún liderazgo sobre su bancada. Y cuando se da cuenta que su bancada va a votar por la vacancia porque sabe Dios qué creen, que con eso van a ser elegidos alcaldes, presidentes regionales el 22, Acuña no le queda otra que decir: chucha, me sumo, pues porque si no voy a quedar como el TTLMM, que no controla su bancada. Entonces, la política peruana es una política de, de políticos, de átomos, que no tienen jefe, que no tienen electores, que no tienen ideales, y por lo tanto es un gigantesco caos ingobernable, donde la predictibilidad es cero, eh, y entonces es normal en el gobierno, fíjate, en el gobierno creían que Acuña iba a mantener su palabra. Entonces, eso hace que tus pues, estrategias, sea, sea imposible construir estrategias mínimos plazos. O piensa la, 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 la magistrada Ledesma, el Tribunal Constitucional, que dijo que, que no tenía, que, que, que si ya no me acuerdo exactamente, no quisiera equivocarme, pero que como no lo iba a ocurrir.
1: político era, era que no iba a haber una, una, una vacancia, entonces fallaba de esa manera
0: que como los líderes de los partidos habían dicho que no iba a haber una vacancia, ya mejor no se pronunciaba. O sea, estamos todos locos. O sea, es realmente no entender el sistema. Entonces es un sistema que ha entrado en locura, está desquiciado. Eh, y por lo tanto, me parece importante señalarlo porque no solo es un asunto de que hay unos malos tratando de capturar el poder, no que hay, un, no que hay gente vivaza tratando de capturar el poder, pero aprovechándose de este sistema que ha perdido toda lógica
1: y es que no entienden esa tómbola corrupta en la que alude en el artículo que si quieren saber de qué se trata lean el artículo de Alberto en el New York Times Alberto un gran abrazo que estén muy bien
0: gracias Augusto te pasaste que fuerza este momento difícil para el país pero este, evitaremos
1: lo peor por lo menos así es ahí vamos un gran abrazo muchas gracias chao chao al politólogo Alberto Vergara y solo me queda despedirme de ustedes agradecerles la tremenda audiencia que obtenido. Chau, chau. Buen fin de semana. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.